0: Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Daniel, el capítulo 2, y también tendremos la escritura aquí en la pantalla. We have the scripture on the screen, Brother David, thank you. Segunda de, perdón, el libro de Daniel, el capítulo 2, y estaremos comenzando con el verso 1, y leeremos hasta el verso 13. Puesto de pies, hermanos. Para la lectura de la Palabra del Señor, yo voy a leer el primer verso, y ustedes el segundo en voz alta conmigo, <coughs> y así estaremos leyendo hasta el verso 13. Ah, dice así, En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿Todos? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos... ...para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, «Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos...» y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación». Respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, todos, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos». La historia que les voy a contar, que voy a envolver en el mensaje de esta noche, fue escrita por un autor llamado David Barton. De hecho, anoche estuve yo buscando um, a, a referencias y, eh, este, y encontré el, 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 referencias a este autor y a esta historia. Y él la escribió en un panfleto que él este, escribió. El panfleto se titulaba... Uh, o se titula, La herencia piadosa de América, America's Godly Heritage. En esa historia, él cuenta de cómo George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, fue milagrosamente protegido por Dios en la guerra entre los británicos y los franceses. Esta es la guerra, lo que llaman... The, uh, 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 um, French and Indian War es la guerra que uh, vino a Estados uh, se peleó aquí en el este de Estados Unidos en el 1755 como unos 20 años antes de Estados Unidos independizarse de América. Y ¿cómo Dios protegió milagrosamente a George Washington en esta guerra? Los americanos estaban del lado de los británicos. Y los indios estaban del lado de los franceses. George Washington en ese momento tenía solamente 23 años de edad, cuando este evento tomó lugar. David Barton cuenta que esta historia había estado escrito o escrita en los libros de texto de historia aquí en las escuelas de Estados Unidos, pero que desde unos 60 años para acá, ya esta historia no es parte de los libros de texto de, de historia de Estados Unidos. Esta guerra vino como resultado de los británicos y los franceses no llegar a un acuerdo diplomático tocante a los pedazos de terreno, lo, la tierra, que ambos clamaban ser de ellos. Por esta razón, los británicos, bajo el comando de General Braddock, enviaron desde Gran Bretaña más de dos mil tropas de soldados para pelear contra los franceses. El General Braddock junto con George Washington, y todos esos soldados que vinieron británicos y los americanos, marcharon hacia el norte para expulsar a los franceses y a los indios de el, el, el fuerte que se llamaba Fort Duquesne, ahí, que ahora es la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania. Mientras ellos marchaban por el bosque, los americanos y británicos fueron emboscados por los indios y los franceses y comenzaron a dispararles de ambos lados. Estos soldados británicos eran veteranos y sabían lo que debían hacer, pero el problema era... Que ellos estaban acostumbrados a la guerra europea, donde el ejército se alineaba hombro a hombro, unos a un lado, el otro ejército al otro lado, mirándose de frente, y ambos comenzaban a dispararse en campo abierto. Era considerado una persona que huía, era considerado una, un cobarde. No había lugar a dónde huir, no había lugar a dónde esconderse. Así era que se peleaban esas guerras. En aquel tiempo la escopeta nada más tenía una bala y, y le ponían la bala y disparaban y, de, y el, que duraba, el que más duraba hasta el final. Pero ahora los británicos y americanos se encontraban en el bosque de Pensilvania con franceses y con indios disparándoles desde árboles, de detrás de piedras, de detrás de arbustos, y cuando los británicos cayeron bajo el fuego de, de los franceses y los indios, ellos hicieron exactamente lo que les habían enseñado, entrenado a hacer. Se alinearon de hombro a hombro, pero la mayoría de, hoy, de ellos fueron asesinados. Una matanza horrible. Después de dos horas de guerra, de todos los soldados británicos solamente quedaban 713, mientras que solamente 30 soldados de los franceses habían fallecido en la batalla. Al final de la guerra, el único soldado y oficial que todavía estaba sobre su caballo era George Washington. George Washington tomó a los soldados que todavía estaban vivos y retrocedieron a su campamento. Y al próximo día, él le escribió una carta a su familia, explicándoles lo que había sucedido en esa guerra. Si yo fuera a preguntarte que me dijeras cuál es el capítulo que más profecía contiene, profecía mundial, ¿cuál me dirías? Daniel, capítulo 2. Quiero hablarte en esta noche sobre el plan de Dios para la historia mundial. Debemos darle gracias a Dios que nosotros estamos en el lado ganador. Amén. Padre, bendice ahora el mensaje. Ayúdame a predicarlo de tal manera que todo el mundo lo pueda entender. Bendice a los hermanos aquí, aquellos que están escuchando en sus hogares. Y permite que cada palabra sea sazonada con sal para la edificación de los que escuchan. Conságranos, edifícanos, acércanos más a ti en estos tiempos donde la maldad ha aumentado. Que no seamos culpables de que nuestro amor se enfríe. Que estemos listos con nuestros rostros hacia arriba, esperando por ese tiempo cuando sonará la trompeta. Ayúdanos a amar tu venida. Esperarte con mucha anticipación. Te pedimos, oh Señor, que venga tu reino, para que aquí en la tierra se haga tu voluntad, como es hecha allá en el cielo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Daniel 2 es el capítulo de la Biblia entera de los 1189 capítulos es el capítulo de la Biblia entera que contiene más profecía concerniente o tocante a las naciones del mundo que cualquier otro capítulo contiene más de 2500 años de historia mundial Mucha gente, cuando piensa en la historia mundial, tienen el concepto de que lo que será, será. ¿Escucharon el canto que decía, qué será, será? Whatever will be, will be. Pero nosotros los cristianos no debemos ver la historia mundial de esa manera. Nosotros los cristianos debemos ver la historia mundial por medio de la providencia divina. La providencia divina, hermanos, es que Dios está obrando en la historia de la humanidad y Dios tiene el control de todo. De hecho, Dios obra en la vida de cada uno de sus hijos. Desde el momento que nace... Hasta el, que, hasta el momento que se va, se va a morar con Él. Yo, la semana pasada, se lo, se lo expliqué a ustedes, a, a, de, la, de, 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 de las bendiciones de Dios, y debemos recordar la providencia de Dios. En estos tiempos en que vivimos, esto no ha agarrado a Dios de sorpresa. Hay una frase que Cristo usó en Lucas... 21-24, deje su mano ahí en Daniel, en Lucas 21-24, I don't think we have this one in the presentation, no, ok, Lucas 21-24, I, I, I just thought about this, dice así, en Lucas 21-24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está esa frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De acuerdo a Deuteronomio, el capítulo 32, Dios quiso que la nación de Israel, que Él escogió cuando llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, y te llevaré a un lugar donde te daré la tierra por heredad y haré de ti una gran nación. Y Dios le dio el comienzo a la nación hebrea. Y Dios quiso que la nación hebrea, la nación de Israel, fuera la nación que reinaría sobre todas las naciones del mundo. Eventualmente, el Mesías vendría de Israel para que sea el gobernador del mundo entero. Pero, por causa del pecado, mayormente de la idolatría, Dios tuvo que castigar a su pueblo. Y tuvo que poner a Israel a un lado. En el 722 Cristo, Dios permitió que la, que la parte norte de Israel cayeran bajo el ataque de los asirios. Fueron conquistados por los asirios y toda la nación de Israel, el norte, Samaria, su capital, fueron dispersados para no tener ya un hogar, no tener una nación. Pero en el 606, unos ciento que, uh, 112 años después, de, después de la nación de Israel caer bajo uh, el, el ataque de, de los asirios, todavía quedaba Judá, el sur de Israel. Jerusalén era su capital. Y todavía había ese remanente que Dios le dio oportunidad para que se arrepintieran y avivaran a su pueblo, pero al no hacerlo y al irse detrás de los ídolos, en el 606 antes de Cristo, Dios permitió que Babilonia cayera bajo el comando del rey Nabucodonosor e invadieran a Judá y se llevara cautivos a los, a los judíos. El tiempo, escúcheme bien, de los gentiles, que Cristo habló en Lucas, comenzó con la invasión de Nabucodonosor, y ha continuado hasta este día, y va a continuar hasta que Cristo venga y establezca su reino aquí en la tierra. Nosotros estamos viviendo en lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. Dios puso a Israel a un lado, y entonces comenzó el tiempo de los gentiles con Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 es un capítulo que contiene la profecía de varios poderes mundiales gentiles, que han gobernado sobre la faz de la tierra. Mi hermano, prácticamente todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero qué interesante que cuando llegamos a Daniel 2, en el verso 4, mire lo que dice, Daniel 2, 4. Entonces, hablaron los caldeos al rey en lengua, ¿qué? Aramea. Era el, la lengua o el idioma de los gentiles. Era como si Dios estuviera diciéndole a los gentiles, este es el plan que yo tengo para la historia mundial. ¿Qué sucede en el capítulo 2 de, de Daniel? Todos sabemos que Daniel tenía como unos 16, 17 años cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Él y sus tres amigos propusieron en su corazón, ¿no qué?, contaminarse con la comida del rey. Y Dios los bendijo por haberse parado por sus convicciones. Unos dos años después, Nabucodonosor comió mucho chile esa noche y le dio pesadillas. No, no, pesadillas, Miguel no pesadillas, Miguel es interesante cómo el oído de Miguel, verdad oye las cosas que quiere oír yo solo, yo solo sé que si yo como jalapeños me dan pesadillas ah. Ah. ¿qué sucedió? el rey Nabucodonosor tenía como unos 20 años más o menos para este tiempo cuando él tuvo un sueño que lo perturbó, tuvo una pesadilla. Y cuando despierta, no recuerda el sueño. Entonces él manda a buscar a todos los astrólogos, los sabios, los magos, los caldeos, todo el mundo que supuestamente tiene conocimiento de historia o conocimiento de, de cómo interpretar cosas. Y se paran todos ellos frente al rey y él les dice, anoche tuve un sueño y no sé cuál es, se me fue y mi espíritu me perturba porque quiero saber qué fue lo que soñé y por qué lo soñé y aquí están ustedes y mejor que me digan o si no los mato a todos. Y ellos le dicen, pero rey, je, 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 eh, eh, entendemos que tuviste pesadilla y, y, y claro que estamos dispuestos a decirte a la interpretación del sueño. Dinos el sueño, reycito, dinos el sueño para que te podamos decir la, la interpretación. Dice, no, 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 es que ustedes no entienden, yo no lo recuerdo. Además yo voy a saber que ustedes pueden darme la interpretación si ustedes me dicen cuál es el sueño porque yo los, los conozco a ustedes ustedes lo que van a hacer es que se van a inventar cualquier cosa si yo les digo el sueño pero para yo saber que ustedes tienen el poder de, de interpretar el sueño díganme qué fue lo que soñé ellos dijeron Señor, Rey no hay hombre en este mundo <risa> eso es lo que ellos creen no hay hombre en este mundo que pueda Darle a usted la interpretación de algo que todavía usted no ha contado. Y ningún otro rey nunca ha pedido tal cosa. Y él les dijo, solamente hay una sentencia, los manda a matar a todos. Y encima de, de que los manda a matarlos, dice la Biblia que fueron en busca de Daniel y sus tres amigos para matarlos a ellos también. Cuando Daniel se entera del edicto y de la rapidez, yo, 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 yo creo que hubieron sabios y magos que fueron asesinados antes de que encontraran a Daniel. Yo creo que ya se había escuchado de que algunos ya habían muerto. Y la Biblia dice en el verso 14, Daniel 214 Entonces Daniel a, a, habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Y la Biblia dice que Daniel y sus tres amigos se fueron a orar y en el medio de la noche... Dios le reveló el secreto a Daniel. Daniel y sus amigos bendijeron al Señor. Hermano, cada vez que Dios le conteste a usted una oración, usted debe de bendecir el nombre de Dios. Entonces, cuando Daniel le deja saber a Ariok, el capitán de la guardia, que ya tenía la respuesta para el rey, ¿se acuerdan que en el verso 10 los caldeos dijeron, no hay hombre sobre la tierra. Mira lo que dice en el versículo 25. Entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Así que Dani, Dios le revela en visión a Daniel el sueño, Daniel, en el versículo 31, le dice al rey el sueño que él soñó. Verso 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Es interesante que el aspecto de la, de la imagen era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó, los polvoreó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo, como paja, como polvo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos que rastro alguno. Bien interesante todo eso. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel le dice al rey, esto fue lo que tú soñaste. Una imagen grandísima, terrible en su aspecto. Cabeza de oro, brazos y pecho de plata vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y los pies era una mezcla de hierro y de y de barro. Y de momento una piedra viene del cielo, cortada, no con mano, que cae, no en la cabeza, no en el pecho, no en el vientre, no en los muslos, no en la pierna, cae en los pies de barro y de hierro. Y no solamente destruye los pies... Pero también destruye la pierna de, de hierro y destruye los muslos y el vientre de bronce, destruye el pecho y los brazos de plata y destruye la cabeza de oro. Y dice que eso se volvió un polvo, un, una pajilla que el viento se la llevó y ya no había rastro de la imagen. Y la piedra se convirtió en un monte tan grande que llenó toda la tierra. Ahora Daniel le da la interpretación, en el verso 36, él dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y quiero decir, que todo líder político, gubernamental de todo país, bueno o malo, ha sido puesto ahí, y ha sido permitido que tenga ese liderazgo porque Dios en el cielo se los da. No hay nadie que este país haya elegido como presidente, sea quien sea, que no haya sido puesto por Dios Todopoderoso en la Casa Blanca. ¿Me escucharon, hermanos? Dios le da el gobierno a quien Él quiere. Dios trabaja en el gobierno humano. Y hay un plan que Dios va a cumplir. Y ahora con toda esta pandemia y con todo lo que está sucediendo y con todo lo que entra por el internet acerca de las vacunas, acerca de Bill Gates y con todo el dinero que él tiene para tratar de bajar la población y reducir la población mundial, todo eso, quiero que sepan, hermanos, el, la gente podrá hacer lo que quieran, la gente dirá lo que quieran decir, pero al final y al cabo es Dios el que tiene la última palabra. En el verso 37 le dijo, perdón, en el verso 38 dice, Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia representa, la o la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. Verso 39, Y después de ti, se levantará otro reino, a Nabucodonosor no le gustó eso, y a ningún líder le gusta que le digan que viene otro después de ti para que, que te va a tumbar. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes... El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, por, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios siempre usa maneras extraordinarias, fuera de lo común, o cosas que la gente no se espera. Él usó una mula para hablarle a un profeta que estaba fuera de la voluntad de Dios. Él usó cuervos para darle de comer a su siervo el profeta. Hermano Morín, ayúdame con las unidades, bájale un par de grados, por favor. ¿Estamos despiertos? Y cuando Dios quiso decirle a Pedro de su arrogancia, usó un gallo. Y cuando Dios decide dejarle saber a la humanidad su plan para el mundo, la historia mundial, lo hizo por medio de una pesadilla que tuvo un rey incrédulo. Este capítulo es un capítulo vital en la profecía bíblica. Y desde este punto en adelante, toda profecía está fundada sobre esta profecía. Cuando los sabios no pudieron darle al rey la interpretación, ellos dijeron, dieron la excusa de que no había hombre en la tierra que pudiera hacer lo que el rey estaba pidiendo. Pero Arió le dijo, yo he hallado a un hombre que te va a dar la interpretación. Y mis queridos hermanos, eso es lo que este mundo necesita. Necesitamos hombres de Dios que prediquen y proclamen la palabra del Señor. Estos metales, and Brother David, I don't know if you have the first set of points. Estos metales representan imperios mundiales en la historia de la humanidad, la historia mundial. Número uno, la cabeza de oro es Babilonia. Lo vimos ahí en el verso 37 y 38 que él le dijo: Tú eres aquella cabeza. Este reino comenzó en el 606 y duró hasta el 536, antes de Cristo. Babilonia es la moderna Irak. Y hermanos, Saddam Hussein trató de ser un Nabucodonosor. Él hasta puso su estatua allá en Irak. Pero obviamente Dios no lo dejó. Número dos, el pecho y los brazos de plata representan el imperio de Medopersia. Este fue el imperio mundial que controló la tierra entera, el mundo entero, el mundo conocido, que comenzó en el 536 cuando derrotaron a los babilonios, a los caldeos, hasta el 331 antes de Cristo. Unos casi, un poquito más de 200 años. Fueron conocidos por el sistema de impuestos que se pagaba con plata. Por eso es que aquí en la Biblia... Y todo esto usted lo puede encontrar en la en el Internet, en las enciclopedias. Ellos fueron conocidos por los impuestos que ellos pagaban, que se pagaban con plata. Por eso es que aquí está el metal de, que representa a Medo es plata. Luego, número tres, el vientre y los muslos de bronce representan a Grecia. Alejandro el Grande... Y fueron conocidos por su armadura y sus armas hechas de bronce. Número cuatro, las piernas de hierro representan a Roma. Y como las piernas eran la parte, es la parte más larga del cuerpo, el reino de Roma fue el reino que más larga duración tuvo sobre la tierra, casi 500 años era cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y duraron duraron hasta, hasta más del cuarto siglo controlando el mundo entero fueron conocidos como la legión de hierro pero después de este reino no ha habido ningún imperio mundial y escúcheme bien lo que le voy a decir no lo va a haber han tratado Mussolini trató Adolfo Hitler trató Saddam Hussein trató y varios líderes a través de la a a, 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 a mis diferentes personas a, que se han levantado a través de la historia han tratado de levantar un imperio mundial pero no lo van a lograr porque Dios tiene el control de la historia mundial Número cinco, los pies de hierro y de barro, con los dedos de barro y, y hierro cocido y barro cocido, hierro y barro cocido, es el imperio del anticristo. Quiere decir que después de Roma, no ha, ha habido un imperio mundial, y por más que traten, no habrá otro imperio mundial, hasta que el anticristo venga y tome control del mundo, por tres años y medio van a ser siete años de tribulación pero esos primeros tres años y medio el, el anticristo no va a tener control del mundo es cuando él se sienta en, la, en, el, en el trono de David y rompe el pacto con Israel y comete lo que Daniel llamó la abominación desoladora ahí cuando él se declara Dios y él tiene el control de, 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 del este, del oeste del norte y del sur y se van detrás de los judíos y tratan de sacar a Israel de este mundo y verdad y el Señor esconde a los israelitas entre las peñas en las rocas y milagrosamente los salva a todos ah, y esos tres años y medio el gobierno de, 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 del anticristo va a tener la mayoría del control va a ser de barro y de hierro porque no va a tener completamente el control la nación de Israel va a ser protegida milagrosamente por Dios y hay ciertas cosas que yo quiero que noten acerca de esta imagen set debemos notar ciertas cosas acerca de esta imagen número uno que los metales van disminuyendo en valor a medida que baja la imagen. Daniel le dijo al rey, va a venir uno después de ti, que va a ser inferior. ¿Me están siguiendo, hermano? El oro es eliminado y viene la plata, va bajando en valor. Luego viene el bronce, va bajando en valor. Luego viene el hierro, va bajando en valor. Luego viene el hierro mezclado con lodo. Va bajando en valor. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que el mundo no está mejorando, el mundo está empeorando. Las cosas no van a mejorar hasta cierto punto eh, eh, este, moralmente y religiosamente. Las cosas van a empeorar. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de barro. Mira los motines que se han formado por la muerte de este hombre llamado George Floyd por la, poli, por la brutalidad policíaca. Mira cómo el, la, la, han tenido que tener toques de queda y cómo la, 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 la gente está intranquila, está incierta, está en estrés, en ansiedad. Mira cómo la pandemia que vino ahora en, en marzo y cómo mira lo que ha hecho para que la gente no pueda vivir su vida normal. Nosotros estamos viviendo los peores tiempos, representado por la mezcla del barro y del hierro. La sociedad se ha corrompido. Es más fácil divorciarse hoy día que comprar una casa. Los homosexuales pelean por los derechos de adoptar niños. La sociedad se ha desintegrado moralmente, se ha desintegrado religiosamente. ¿Cuánta doctrina de demonios no hay hoy día por ahí? ¿Alguien me está escuchando? Ya no se predica del infierno, ya no se predica en contra del pecado, las iglesias están muertas, ya no hay avivamiento, ya no hay ah, fuego, pasión por la obra del Señor. No hay temor de Dios en la gente... Iglesias megas bajo el movimiento ecuménico y bajo el movimiento carismático, haciendo que la gente se sienta bien en un lugar donde pueden cantar supuestamente alabanzas a Dios, pero no les predican la palabra de Dios, no les predican en contra del pecado. Y hermanos, estamos viviendo en los tiempos de barro. Estamos viviendo en los tiempos donde estamos a lo, eh, lo peor que hay antes de que Cristo venga. ¿Ya la Biblia no es la palabra de Dios? Mire, hermanos, Dios ha bendecido a los Estados Unidos de América por su comienzo piadoso que tuvo. Tenemos que admitirlo, querramos o no, aunque no somos de aquí, vivimos aquí, tenemos que admitir que Dios ha bendecido a los Estados Unidos de América. Y una de las razones por qué Dios ha bendecido a los Estados Unidos de América es porque Estados Unidos de América siempre ha sido un aliado de la nación de Israel. Y Dios lo dijo a Abraham, al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Desde su comienzo, cuando los peregrinos vinieron y establecieron su, su, sus raíces en las trece colonias, esos países allá al este de Estados Unidos y comenzaron la nación americana en el 1776 cuando se independizaron de, de, de Gran Bretaña y de Inglaterra. La moneda de América siempre ha dicho y siempre ha tenido el lema que ha sido el lema del país de Estados Unidos. ¿Y cuál es? En, God we trust, en Dios confiamos América nunca ha tenido y yo no estoy tratando de faltarle respeto a nadie pero América nunca ha tenido un Dios falso Alá nunca ha sido el Dios de América cuando Barack Obama se paró y dijo que América era una nación musulmana a él se le olvidó ir a los libros de historia yo no sé de dónde estudió él, pero a los niños de Kindergarten le enseñaban que el Dios de este país es el Dios de Israel. Pero, mira cómo estamos. A América se le ha olvidado su herencia. América nunca ha tenido una virgen. Estudia los países que han tenido dioses falsos y han tenido vírgenes. Y mira, mira, estudia la historia. Es simplemente asunto de tú mirar con tus propios ojos. Yo no estoy diciendo que este país no comete errores. Yo no estoy diciendo que este país no tiene corrupción. Oh, te garantizo que hay corrupción. En el gobierno hay corrupción. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer como, como, como cristianos es orar por nuestros líderes. Estemos de acuerdo con todas sus políticas o no, hay que orar por el, el presidente Donald J. Trump. Y yo no sé lo que venga cuando vengan las elecciones ahora en noviembre, pero estas elecciones, si nosotros pensamos que las elecciones pasadas eran algo bien importante, estas verdaderamente van a dictar mucho de lo que va a pasar. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día es que la gente a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Podemos matar a un bebé en el vientre de la mamá, pero es pecado disciplinar a los hijos. Podemos permitir a, una, a, a dos hombres o a dos mujeres unirse y llamarlo matrimonio. Pero es pecado predicar en contra de los pecados, en contra de la naturaleza. Número dos, que cada imperio es reemplazado. Vemos, ¿verdad?, de esta, de esta imagen aprendemos que cada imperio es reemplazado completamente por el que le sigue, sin dejar rastro ninguno del previo. Número tres, el patrón es interrumpido en el quinto reino con la mezcla del hierro y el barro. Todo era todo era un metal, oro, plata, bronce, hierro, pero ese patrón se rompe y ahora es barro cocido con hierro. Ese es el reino del anticristo. Claro, tú y yo ya no vamos a estar aquí. Digo, algunos no dijeron amén. Tal vez te quieres quedar. Si te quieres quedar, te esperamos siete años después. Nos esperamos, ¿verdad? La piedra cortada, no con mano, es el reino de Cristo sobre la tierra. La piedra viene y le pega del cielo, del monte, y le pega a los pies de la imagen y la destruye. Número 6 la imagen se vuelve polvo, se lo lleva el viento y no hay rastro ninguno de la imagen. La piedra se vuelve un gran monte que llena toda la tierra. Aquí están las lecciones y nos vamos para casa. ¿Tienen hambre? Yeah. <risa> Cuáles son las lecciones? We're gonna go to the lessons. Lecciones acerca del plan de Dios para la historia mundial. Número uno, hermanos, no están orgullosos de mí que tengo tecnología de. Ten... <risa> wow, estoy... pero eso significa un salario más alto, hermanos. ok, un aumento por lo menos unos 5 dólares a la semana. Okay. Número uno, el gobierno humano eventualmente será completamente eliminado. Mire, hermano, nosotros los cristianos tenemos que entender que cuando el Señor venga y establezca su reino, no va a haber ningún gobierno humano. No importa... Si... Estados Unidos el rey de Estados Unidos va a ser Cristo el rey de México va a ser Cristo el rey de Puerto Rico va a ser Cristo yo soy el gobernador el, 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 el rey de, 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 de Colombia va a ser Cristo el rey de España va a ser Cristo el rey de Panamá va a ser Cristo el rey de Venezuela va a ser Cristo el reino de Europa va a ser Cristo el reino de África el rey de África va a ser Cristo no habrá gobierno humano eventualmente todo gobierno humano será eliminado cuando Cristo Cristo venga, Él será el Rey de reyes y señor de señores. señores. Número dos, toda evidencia de la existencia del gobierno humano será removida. En el verso 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre la evidencia del reino humano, del gobierno humano desde que comenzó el tiempo de los gentiles hasta el final será completamente removido número tres, el reino de Cristo tendrá un comienzo repentino y violento ves, cuando Cristo vino la primera vez Él vino y nació en un pesebre Él vino para redimir al pueblo del pecado él vino como cordero He aquí el cordero de Dios que Quita el pecado del mundo Entró en Jerusalén montado en un pollino No tenía donde reposar su cabeza Murió la muerte de un criminal Pero al tercer día resucitó de los muertos Regresó al cielo Y está en el cielo preparando mansiones para nosotros Y un día va a venir hasta las nubes la trompeta de Dios va a sonar, la voz de Dios va a sonar, la voz del arcángel va a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar primero, seremos transformados, seremos arrebatados, nos, va, nos vamos a ir a las nubes, en las nubes nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a estar con el Señor para siempre. Habrán siete años de tribulación aquí en la tierra. Se levantará el hombre de pecado el diablo va a entrar en el anticristo y va a tratar de controlar el mundo entero cuando controla el oeste cuando controla el este cuando controla el norte cuando controla el sur va a decir, ya no tengo más donde conquistar, soy el rey pero se le olvida mirar para arriba porque de arriba Va a venir montado en caballo blanco y los ejércitos celestiales nosotros vendremos con él. Y el Señor va a establecer su reino y vendrá y será repentino, todo ojo lo verá, será violento, matará al anticristo, al, al ejército del anticristo y comenzará el reino milenial, el reino que nunca más será destruido. Ese es el reino donde el Señor va a darnos a nosotros posiciones de de servicio de acuerdo a nuestra fidelidad aquí por eso es que debemos ser fieles ahora Dios está preparando posiciones de servicio en ese reino milenial va a necesitar alcaldes y va a necesitar presidentes y va a necesitar abogados y va a necesitar uh, uh, diferentes posiciones ¿verdad? líderes a través del mundo entero yo odiaría pensar que lo único que le pueden dar a ustedes es una escoba para barrer la, 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 la calle ¿Mm? Número cuatro, el reino de Cristo será mundial. <ríe> él va a reinar desde Jerusalén, pero... Y, y lo bueno de todo, hermano, es que nosotros vamos a estar en nuestros cuerpos glorificados. En otras palabras, si yo estoy en Puerto Rico y el Señor manda una a, a, a pedir a, a todos los gobernadores que vayan a reunirse con Él, yo nada más... Voy, y en, en, en un segundo estoy ahí. Ajá. ¿No me creen? Va a ser un reino mundial. Yo no sé si Puerto Rico exista, lo más probable es que ya Puerto Rico se hunde. Si no, pues seré el presidente de México. Y no va a haber Chile. No va a haber Chile, no va a haber salsa. Y ahora que papi se hizo miembro de esta iglesia, y papi le gusta la salsa, lo siento papi, pero no va a haber salsa en el milenio. Lo más probable es que me mande un texto pronto. Y número cinco, el reino de Cristo será eterno. Comencé la historia de George Washington, en la guerra entre Francia y Gran Bretaña. Los británicos fueron casi todos asesinados pero por los franceses y los indios. El único oficial y soldado que permaneció sobre su caballo fue George Washington. Esa historia estaba en los libros de texto, de, de, de historia de este país, hasta unos 60 años atrás, en el 1960, y los quitaron ya nadie conoce esa historia sea honesto conmigo ustedes que han estado aquí que han criado a sus hijos aquí en Estados Unidos y los han criado en la escuela pública ¿cuántos de ustedes alguna vez han escuchado la historia de George Washington? en la guerra con Francia ¿él? ¿uno? ¿dos? la mayoría no conoce esa historia cuando él llegó al campamento con los soldados que, había, que todavía estaban vivos al otro día él escribió una carta a su familia y esta es la razón por qué quitaron la historia de los libros de texto esta es la razón que se la voy a decir ahora él escribió una carta a la familia diciendo lo que había sucedido él se quitó la chaqueta que él tenía puesta en, el, en, el, en la guerra y él se dio cuenta y encontró cuatro agujeros de balas se habían pasado por su chaqueta y ninguna bala le pegó a él. Varios caballos habían sido matados por las balas de las escopetas de los franceses y de los indios, menos el caballo de George Washington. Y cuando él le dijo a su familia que él había sido protegido por la poderosa providencia del todopoderoso Dios en el cielo, él le dijo eso en la, en la carta. Esa historia fue escrita en los libros de texto de aquí, de Estados Unidos. Todo niño en la escuela aprendía de la poderosa providencia, mano de Dios, que cuidó de George Washington. Pero la historia no termina ahí. En el 1770, unos 15 años después de la guerra haber comenzado, ya estaban en tiempo de paz... George Washington regresó a Pensilvania y un jefe indio que peleó en la guerra viajó de donde él estaba para encontrarse con Washington y conocerlo. Cuando lo, lo conoció, él le dijo a Washington, yo fui uno de los indios que luchó 15 años atrás en la guerra y yo fui uno de los jefes que instruí a mis indios a que le dispararan a los oficiales en los caballos y él dijo yo personalmente le disparé a usted 17 veces sin éxito finalmente paró de dispararle porque no podía creer lo que estaba sucediendo y le dijo a Washington he venido a conocerle y pagarle honra al joven soldado que tenía el cuidado del Dios del cielo y que no podía morir en la guerra. Y esta historia se, se, se enseñó en las escuelas desde el 1770, si vamos a decirlo desde, desde ese momento, hasta el 1960. Pero ahora ya no se escucha, ¿sabe por qué? porque quieren sacar a Dios de la historia mundial. Pero no lo podrán hacer, porque el día llegará cuando toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. Todo está bajo el control de Dios. Sabemos que hay cosas que van a pasar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Mantente cerca de este libro. Como te dije esta mañana, no hay razón para afanarte si estás viviendo dentro del propósito de Dios. Y estemos listos, amando la venida del Señor, para que cuando Él venga nos dé la corona de vida que Él tiene preparado, preparada para todos los que aman su venida. Padre, gracias por la Biblia. Gracias por la revelación que le diste a Daniel y por darnos a nosotros en ese capítulo 2 de Daniel la historia mundial, el plan tuyo para nuestra historia. Y Señor, hay muchas cosas que suceden, pero... A ti nada te toma de sorpresa. Te pido, pues, oh Dios, que nos ayudes a ver la historia mundial por medio de tu gran providencia. Gracias por tú, oh Dios, tener control desde el cielo. Y un día, Señor...